0: Vorrei continuare insieme con la nostra serie di predicazioni di come compiere la Missione di Dio. La settimana scorsa abbiamo parlato di come scoprire la nostra missione e questa è parte di una serie di predicazioni che abbiamo fatto riguardo ai pilastri, sulle cose di cui sono i fondamenti della Chiesa, che sostiene la nostra Chiesa e che ha sostenuto la Chiesa tutti questi tempi, degli ultimi 2000 anni. Bene, vi ho raccontato che siamo in questa serie di predicazioni e il giorno di oggi parleremo di come compiere la missione di Dio nella mia vita. Abbiamo parlato su questo negli ultimi giorni e oggi vorrei enfatizzare un pochettino di più su questo e vi racconterò mentre ci mettono sullo schermo quando una chiesa è giovane impara ad adorare. Il comune è successo a noi, essendo all'inizio che era una chiesa che riuniva a pregare, a lodare, e raccontavamo ad, eh, che i eh, primi tempi sono espressare questi sentimenti a Dio e l'amore di Dio a Dio, ed espressare continuamente, dargli amarlo, e questo è parte di questo inizio che noi abbiamo però poi la Chiesa nel nostro caso è che ci giriamo e finiamo nei prossimi passi in una comunione forte, una vera comunione la nostra Chiesa ha una comunione molto forte, è vero che sì? Diamo un applauso al Signore per questo e questo ci ha portato a crescere all'inizio non eravamo tanti come siamo adesso però questo gruppo era piccolo, era un gruppo molto bello, molto unito poi abbiamo scoperto l'insegnamento abbiamo scoperto quello che c'è scritto nel secondo posto nella mappa noi abbiamo scoperto al terzo punto quello che è successo che c'è cominciato a essere radicata la parola di dio questo ci ha fatto crescere molto di più poi abbiamo passato una fase che erano molto pochi quelli che servivano e la maggioranza ricevevano e poi il lamento, questo lamento santo era siamo sempre le stesse a servire, è arrivato il momento quando la maggioranza della chiesa ha cominciato a servire e questi quattro elementi della chiesa funzionano continuamente nel giorno dopo giorno e sono molto forti. Per oggi, in questo momento, penso che è parte della maturità che il Signore ci sta portando come quando una coppia dice andiamo a, var- a fare un figlio e cominciano a costruire negli ultimi anni stiamo costruendo l'ultima riga, la riga gialla della evangelizzazione delle missioni. E che bello che in questo momento ci siamo fermati dopo vedere questa visione chiara della Chiesa perché vogliamo che tu e io la costruiamo Tutti insieme, ogni riga, ogni movimento della Chiesa è costruita da noi, non è una cosa che cade e vale. Dio comincia a costruire questi fondamenti e vogliamo che tu sia parte di questa costruzione. Per questo la riunione della settimana scorsa e questa è basata in come portare la Chiesa alle missioni. Noi diciamo che è raggiunta e stiamo costruendo. Piano piano, poco a poco. E vogliamo che tu sia parte di questo. Vogliamo certamente mandare missionarie, naturalmente. Però davvero, se tu mi chiedi vogliamo essere missionari, vogliamo missionari di città. Piano piano, o due ore alla settimana. Voglio dare qualcosa di più per la comunità fuori, voglio raggiungere, voglio andare alle carceri, voglio stare con i poveri, con i malati, voglio andare con quelli che hanno bisogno di insegnamento, voglio uscire di questi quattro muri e rivolgersi a quelli che sono fuori. E negli ultimi giorni abbiamo parlato precisamente di questo, settimana scorsa abbiamo parlato dei quali sono i principi delle missioni, della missione che Dio ci dà e che ciascuno di noi scopra la missione che Dio ci ha dato abbiamo parlato che l'inizio di questa missione che Dio lo fa tutto con uno scopo abbiamo detto anche che una volta che questo scopo è stato fatto prima della creazione del mondo e quando tu lo scopri l'unica cosa che vuoi è completare questa missione che questa missione ti porterà la gloria e darà onore a Dio vogliamo che tu sia ispirato Eh, Vogliamo che la gente continuamente escano proprio ispirati. Il 60% della Chiesa serve continuamente al Signore. Diamo un applauso perché questo è un grande numero. Questo non è molto facile. Eh, È stato accadendo perché abbiamo costruito. Vogliamo che tu costruisci con noi la riga della evangelizzazione. Ecco lì, eh, è disegnata. Ma dobbiamo continuare a costruire. E quello che stiamo facendo negli ultimi giorni, quelli che sono nuovi, voi siete parte di questo, perché Dio l'ha chiamato, ci sono tante cose costruite, ma manca tanto lavoro da fare e tanto da raggiungere fuori. Oggi parleremo di come come si realizza la missione. Non vado a parlare di uscire e evangelizzare, parlerò delle ragioni, del perché di quello che devi toccare da befattina nel tuo cuore e quello che ti deve motivare, quello che voglio parlare nei prossimi minuti. Abbiamo visto la settimana scorsa che Gesù era, che Gesù, quando guardavamo la riga, abbiamo visto la missione di Gesù, abbiamo visto che l'ha adempiuto formidabilmente, effettivamente. Noi vediamo Gesù compiere una missione così grande ed è meravigliosa. Abbiamo visto la prima cosa che Gesù fece è costruire la chiesa. Quindi tu devi costruire una chiesa, se vuoi vedere la missione che Dio ha per la tua vita, devi costruire quello che stai facendo, devi vivere di quello che tu hai di, davanti a te. Poi Gesù si è dedicato a formare leader. Discipoli che siano insegnanti per gli altri. Poi abbiamo detto che Gesù guariva malati, si è dedicato ad aiutare i poveri, si è dedicato ad insegnare alla prossima generazione come imparare, come andare avanti. E Per quello diciamo che oggi, come oggi, abbiamo università, come per esempio Harvard, per esempio Cambridge, tutte queste università, Sono niente altro che una conseguenza del frutto del lavoro della Chiesa per molti anni, gli e ospedali anche e un certo numero di istituzioni a livello mondiale. Tutto questo cominciò in Gesù e ha un effetto il giorno di oggi, e noi, anche se non sappiamo questo rapporto che c'è con Gesù, non stiamo beneficiando di questo adesso stiamo noi aprendo un asilo nido stiamo andando alle carceri stiamo facendo certe cose ma vogliamo che tu ti coinvolgi in questo due ore alla settimana vado a lavorare con quelli che non sono della mia chiesa e vado a raggiungerli per portare Gesù a questi posti e questo sarà maturità spirituale diamo un applauso al Signore con questo parlerò di tre cose che sono le caratteristiche che Ci sono più caratteristiche, però voglio annunciare tre caratteristiche dei, dei discipoli che hanno coltivato per prendere una chiesa e fare cambiare, che la chiesa cambia il mondo. Voglio portarti a pensare con me. La chiesa primitiva dei 2000 anni fa erano semplicemente 12 discipoli era Gesù, non avevano internet non avevano un telefonino, non avevano un computer, non avevano le risorse, non avevano, diciamolo, software, non avevano nulla che fosse virale, non hanno usato YouTube, nessuna delle cose, non sono andate all'università. E io mi chiedo com'era possibile che queste chiese, questi uomini potrebbero trasformare il mondo a tal punto che vennero no? a darle e girarsi e raggiungere un impatto all'intero impero romano devi pensare a questo tu ti puoi mettere a pensare se, se tu inizi un movimento qualunque sia pensaci in questo momento e all'improvviso è così l'impatto che dei duemila anni in avanti e ricorderanno chi eri che ha fatto che cosa ha insegnato questo è molto importante molto grande Quando tu pensi questo, dici, oh, che difficile vedere questo. Ci mettiamo a pensare di dove ha preso la Chiesa questa forza che ha tirato fuori. E è detto, è stato dei miracoli, devo bussare porta a porta, del whatsapp, di che cosa? Come l'hanno fatto? Come hanno raggiunto? E quando mi metto a pensare in questo, ovviamente sto pensando come riuscire noi come, noi come Chiesa questa missione. Infatti noi stiamo adempiendo la missione con te. E stiamo realizzando la missione con te, realizzando la missione di diffondere il Vangelo a te a condividere quello che stiamo facendo, e stiamo discipolando questo è parte di quello che stiamo facendo, ma il Signore non ci lascia lì dice vai a prendere di più, c'è più gente che è malata e più gente che è povera che è un tremendo vuoto spirituale, c'è gente che ha bisogno di portare eh, e di salvare la famiglia e per quello siete voi e questo è parte della missione pensando a questo io gli chiedo al signore che cosa dobbiamo fare che cosa hanno fatto loro qual è il segreto dei d- discepoli che cosa ha fatto loro che, che è stato così fantastico qual era la strategia a me piacciono le strategie e tirato fuori tre caratteristiche che mi sembrano estremamente semplici e potenti su di loro e vi racconterò, e vorrei che ci contagiamo di questo e vi racconterò dei tre sbagli più grandi ostacoli che ha questa chiesa e tu potrai identificare alcune vorrei che andiamo a queste tre caratteristiche che hanno coltivato i discepoli e la prima è che hanno imparato a amare mettete lì, nei, nei, nei appunti, i discepoli, le prime cose che hanno fatto, i discepoli che è stato impattante e che hanno imparato ad amare non hanno imparato teologia, non hanno imparato cose diverse, il primo capitolo della Bibbia e i primi cinque libri anche l'hanno hanno imparato, ma hanno imparato di un modo speciale ad amare e vi racconterò un segreto, una delle cose che ricordo di più, a volte non lo so se si mi devo vergognare o non vergognarmi, però non lo so se si è corretto o, no, o è scorretto ma è corretto, ma lo spiegherò Quando ricordo la mia salvezza, i primi giorni con Cristo, io non ricordo che cosa mi hanno insegnato Ricordo semplicemente che era una festa di compleanno e Sandy, mia moglie, ha fatto voleva che Cristo arrivasse alla mia vita e lei mi ha organizzato una festa sorpresa e in questa festa, non è che mi piacciono le feste, però quando in questa festa si è fatto, ha invitato un pastore, Pat, e quello che ha fatto, io non sapevo che era un pastore, lei ha invitato e questo uomo aveva un cappellino, uno di quelli di cono, eh, non lo so se ci aveva in mano un, 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 un foglio di carta, un banano e mi ha fatto un'intervista. Io ricordo che questo amore che mi ha dato, io non me dimenticherò questo impatto, questo mi ha rubato, io dico il cuore e questo fa che il giorno di oggi io sia qui. Io ho ricevuto amore da questa persona e io ricordo che dopo mi ha messo a pensare a che ora ho imparato teologia, a che ora ho imparato chi era Cristo e non mi sono reso conto. Questo è venuto dopo. La prima cosa che ho ricevuto è d'amore. Questo mi aiuta a identificare che è il primo colpo, la prima strategia, il primo passo della Chiesa, di tutti questi uomini, di tutti i discipoli che si hanno dedicato a dare amore agli altri. Ovviamente ti trovi questa questa conclusione chi riceve amore dà amore, sì? Quindi vorrei che pensi a questo, questo così semplice. Non l'hanno detto impara a uno due, impara le chiavi del, della evangelizzazione, impara i passi dei maestri. Non c'era un corso teologico missionario. L'unica cosa che hanno fatto è dare amore è grande l'impatto fino ad oggi e quando vedo i discipoli dico questo movimento così grande era che hanno dato amore e vorrei che tu pensi una cosa uno dei motivi che siete qua è perché ti hanno invitato o ti hanno costretto ma voglio che tu sappi che te ti hanno portato per amore che qualcuno ti ama che è l'amore di Dio, ma tu hai trovato l'amore di Dio attraverso la tua famiglia, tua famiglia, tuo zio, tua zia, tuo cugino, tuo fratello, tua sorella, ma Dio ti sta portando per dare amore e questo è il successo che tu sei seduto qui aspettando ancora un pochettino di più e se tu sei radicato nella chiesa vorrei che tu sappi che sei già con radici e questo amore ti farà prosperare nei prossimi giorni. Diamo un applauso al Signore grande. Ora, andiamo al versetto di Giovanni 13, versetto 34. E vorrei che guardiamo insieme e vedere cosa dice il Signore riguardo a questo. E questa è una verità così semplice. E ti invito a che tu ti impegni ad amare. E dici così... Io vi do un nuovo comandamento. Quando vediamo questa prospettiva, io immagino Gesù dice devo insegnare ai miei discepoli Quello che vi mostrerò non sono vari testi di teologia, non vi insegnerò teologia sistematica, ti devo insegnare ad amare. E lo dice chiaramente. Io vi do un nuovo comandamento. Vorrei che sottolineate queste parole. Un nuovo comandamento. Nuovo. Mettete lì un un segno di domanda, è nuovo perché questo non l'hanno mai visto, nessun altro prima di Gesù ha capito o riuscito a concepire che l'amore sia un comandamento. Tu devi imparare, adesso che sei in Gesù e stai imparando a camminare con Lui, deve imparare che l'amore è un comandamento. Dio chiunque vuole camminare con Gesù Signore voglio camminare con te due miglia, venti 20 miglia, venti miglia un chilometro voglio trascorrere il resto della mia vita devi avere una cosa in mente dovrai amare per comandamento ma pastore com'è un comandamento? e l'amore sì, è un comandamento e nella prospettiva biblica cambia adesso amare è un comandamento e questo è il successo quando loro arrivarono convertiti che hanno imparato che amare era un comandamento. Il primo modo di fare il lavoro di Gesù era amare. E vi dico una cosa, e ti chiedo, chi può fermarsi davanti all'amore? Se a te ti hanno amato, che cosa puoi fare? Hai un cuore ingrato? Ci sono persone che hanno un cuore e avevano un cuore ingrato in un certo momento, ma che può fermarci davanti all'amore? Tutti si sciolgono davanti all'amore, di un modo o dall'altro. Per questo, e questa è una caratteristica principale di questo. Allora, la domanda che segue, che continua, quella che ti voglio fare. Come sono riusciti loro ad amare come un comandamento? Perché guardate, è difficile amare. Ti, ti metto di questo punto di vista. È facile amare i tuoi figli, sai perché? Perché quando tu hai figli, Dio ti dà dentro del pacco una capacità d'amare. amare. Questo viene con te e non devi sforzarti, ecco perché tu hai un figlio e lo ami, semplicemente lo ami. Quello succede con un marito, una moglie, c'è qualcosa che si chiama innamoramento che fa che tu stai con questa persona. Se tu pensi che già ami perché hai un marito, hai figli, tu, sei, tu sbagli. Questo è prodotto dentro di te, è stato già dentro di te e stai facendo questo. E l'amore che Gesù parla è l'amore al resto, a quelli che non conosci. Loro hanno dovuto imparare ad amare in un modo diverso, a gente che non amavano, che non conoscevano. La domanda è di dove hanno preso questa forza per amare. E la risposta è molto semplice. Loro hanno imparato ad amare perché hanno ricevuto amore. Loro hanno imparato ad amare, perché hanno ricevuto amore. E dice il versetto, «Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri». Gesù li aveva amati di questo modo, «così come io vi ho amati». Come io vi ho amati. Voi amatevi gli uni gli altri. È il, sis- il primo sistema filosofico che insegna le persone ad amare. Quindi, la mia domanda di fronte alle missioni, confronto a quello che loro hanno raggiunto, come sono, come sono riuscite ad uscire? Erano pieni d'amore? il giorno che questa chiesa passa le missioni è perché è piena d'amore vuoi dire è il giorno in che tu puoi dare alle persone fuori quello che hai ricevuto qui e io penso che noi abbiamo una chiesa abbastanza sana è una chiesa sana è una chiesa bella Dove c'è molto amore, dove c'è molte cose e tu già stai ricevendo. Per questo credo e penso che questo è il momento in cui noi dobbiamo iniziare ad uscire, a offrire questo amore fuori di questi quattro muri che Dio ci ha dato. E penso che questo è parte della missione di Dio. Ora, pensiamo a questo e voglio portarti a riflettere su questo. Qual è la prova che tu hai ricevuto Amore se lo vuoi scrivere la prova che tu hai ricevuto amore è che tu stai dando amore perché nessuno dà di quello che non ha le metto di questa prospettiva torno e ripeto la prova che tu stai dando amore è Che tu hai ricevuto l'amore di Cristo e che tu sei capace di da dare amore, e non sto parlando dell'amore della gente che a te piace, sto parlando di essere capace di andare una miglia extra. Mi interessano quelle di fuori, non le conosco, ma mi interessano. Guardate, anni fa la gente veniva alla chiesa, era gente nuova, e sempre abbiamo avuto gente molto bella, molto carina, simpatica che veniva alla chiesa. E facevamo uno sbaglio dei pari e dicevano lasciatemi servire, vi do questo esempio. Pastori come aiuto e noi felici, ah signore sei buono, e abbiamo cominciato a renderci conto che due mesi, tre mesi, sei mesi le persone lasciavano il servizio. Il servizio è un'espressione d'amore e noi ci chiedevamo che cosa succede come chiesa. Perché la gente non continua a servire e siamo arrivati alla conclusione, penso che da parte di Dio, è che la gente non aveva ricevuto amore. Ci siamo fermati, abbiamo detto prima ricevete amore, pastore io voglio fare questo, voglio raggiungere, voglio, voglio, voglio costruire, voglio fare. No, abbiamo detto no, 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 prima ricevi amore perché se tu non ricevi amore non sarai capace di dare amore più avanti. Ti porto alla domanda, è per te. Cosa stai dando in questo momento? E stai dando amore, sei capace da amare al resto, non parlare con chi ti siede a mangiare, sto parlando di questa capacità di dare di più al resto, questo è il simbolo di che stai ricevendo amore, ed è il, il sigillo di una persona matura. Ora, tu voglio che tu sappi che agli occhi di Cristo tu sarai maturo quando stai dando questo amore che hai ricevuto. ecco perché c'è un momento nella vita come pastore signore conta su di me io sono vestito di lavoro qualunque cosa tu vuoi usami signore non importa che devo investire la mia vita, i miei figli, la mia famiglia non mi interessa basta che io sia capace di dare amore come tu vuoi che io dia questo è il simbolo di un cuore pieno d'amore allora io ti chiedo di nuovo Perché non stai dando amore? E se non stai dando amore perché ti manca ancora ricevere amore in una parte della tua vita. Quasi sempre cadere nel peccato è il prodotto di un momento dove io non ho ricevuto amore. Dove tu hai peccato tu ancora non hai capito l'amore di Dio. Lascia cadere questo nel tuo cuore. Dove tu pecchi e dove tu non hai ricevuto l'amore di Dio. Quindi pensaci a questo. Lascia che il Signore ti convinca in questo momento. Hai bisogno di imparare a ricevere l'amore di Dio e a dare amore. Questo significa amare. Pastore, sono vent'anni nella Chiesa. Io vedo gente che possono stare anni e non sono capace d'amare. amare però non sanno amare. Perché? Perché c'è un'area dove non ancora non ha ricevuto l'amore. Questo si nota con il tempo. Può essere grande, però ancora non maturo. E soltanto, ascoltate questo, la chiesa che va in missioni è una chiesa che ha amore. Ha qualcosa da dare. Cosa succede quando le chiese vanno in missioni e non sono piene d'amore? Sono distrutte. Uscire dalla chiesa la persona deve essere legata a una corda invisibile chiamata amore per tornare. Vado perché la missione è difficile, la missione consegna e per te consegnare deve ricevere amore. Ora come sono persone che non hanno amore e danno così tanto fuori perché stanno dando nel suo dono, è un dono che hanno, è il dono del servizio. Ma non le danno per amore perché quando tu dai per amore tu rinunci a tutto. Ti fanno una chiamata alla fine settimana: sì, vado, contate su di me e questa persona esce felice perché ha dato tutto, perché ha ricevuto amore. È molto interessante questo. Non hanno imparato, non era un metodo che hanno imparato. il metodo è l'amore. Scrivetelo lì: vorrei che tu pensi: stai amando? Sei capace d'amare? Se tu non sei interessato in nessun altro tranne di te e la tua famiglia, non sei, non sei ancora pronto, sei nel processo. Però se sei maturo sei capace di dare fuori. Se ancora pensi a te, ancora no. Appena stai nascendo in Cristo, per questo è quello che dice, è un comandamento. Vuoi continuare con me? E questo è il comandamento. Trovo molto interessante, questa è stata la prima conclusione, la prima caratteristica. La seconda caratteristica che vedo nei discepoli che hanno fatto, che hanno trasformato il mondo, e che sono andati e hanno fatto attraverso le missioni, è e che somigliavano a Gesù. I discipoli somigliavano a Gesù. Come sono stati così, come hanno fatto così tanto successo? sembravano Gesù questo mi sorprende molto anche io pensavo signore deve essere qualcosa deve essere una strategia dobbiamo uscire alle 8 arrivare alle 10 dobbiamo trovare l'opportunità defini- determinata dobbiamo fare questo dobbiamo insegnare questo questo questo, questo. e voi mi conoscete quelli che mi conoscono quelli che sono vicino a me sapete che sono pensando sempre a questo però loro non pensavano in altro sino che somigliavano a Gesù Certo, per questo la gente è stata convinta, tutte le persone che andavano davanti erano convinti. Come no? Si somigliavano a Gesù, arrivavano alle case, dicevano vi amiamo, davanti all'amore chi non si scioglie. Tu cade aperto le mani, certo per favore io voglio ricevere amore. Tutti hanno bisogno d'amore. tutti stiamo aspettando d'amore, il mondo intero ci sta portando via e Dio arriva attraverso dei discepoli. ma quando iniziano a offrire amore di- vedevano che i discepoli erano diversi. Perché? Perché somigliavano a Gesù. Pensate a questo, questo è molto, molto grande, è un pensiero piccolino, ma molto grande. Somigliavano a Gesù? Ecco perché erano così tanto, facevano tanto successo e in poche parole voi mi avete sentito molte volte, tutto è rassunto, la vita cristiana si rassume in che dobbiamo somigliare a Gesù, ma questi uomini tu li guardavi e provocavano, parlavano come Gesù pensavano come Gesù sentivano come Gesù facevano e servivano come Gesù e giustamente perché arrivavano a casa e boom la famiglia era cambiata arrivavano degli amici cambiavano tutti ovviamente somigliavano a Gesù e somigliavano dentro era una cosa che avevano dentro molto grande e quello ci spiega in Giovanni nel in versetto 13, versetto 35 guardiamo quello che dice Da questo conosceranno tutti che siete miei discipoli se avete amore gli uni per gli altri. Questa gente non ha passato studiando teologia, le università, filosofia. E, e questa gente semplicemente aveva amore. Voi che una chiesa abbia successo? Date amore. Allora ti chiedo, non è questa la stessa strategia di una famiglia? Perché come ci sono genitori che hanno tirato fuori ai figli avanti, beh, le delle famiglie, come dice mia madre, e tu queste famiglie prosperate in tutti i sensi, erano di campagna, gente senza certe istruzioni, e tiravano fuori questi figli proprio forti? E sapete come lo facevano? Perché li amavano. E l'amore aiutava a fare in tutti gli aspetti, in disciplina, in tutti. È sorprendente. Guardate questo che dice eh, in questo versetto: Date questo, conosceranno tutti, siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Pastore, che devo fare per predicare un giorno? Deve dare amore. Che cosa devo fare per avere una cellula? Deve dare amore. Che cosa devo fare per essere usato dal Signore? Deve dare amore, 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 amore. Perché se Gesù ha amato così tanto al mondo che è, 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 morì per, per loro, no, Gesù aveva chiavi chiare, no, era amore. E non sto parlando di amore di dare colpi nella spalla, no, l'amore è una consegna in tutti i sensi. C'è un amore che si mostra una consegna di tenerezza, amore di disciplina, amore di visione e in molti aspetti c'è l'amore. Non soltanto l'amore, amore amore a tieni tutto quello che vuoi, no, no, è un desiderio di formare scrivete sopra la parola prova scrivete la parola dimostra sarà la dimostra davanti al mondo e l'amore sarà il segno davanti al mondo che mostra, che hai, c'è bisogno di mostrargli di che siete i miei discipoli vorrei che tutti fermi in questo momento la seconda caratteristica che vediamo nei discepoli è che loro somigliavano a Gesù loro mostravano e l'amore di Gesù la domanda è che ci dobbiamo fare stai dimostrando a Gesù somiglia a Gesù guardate io sono cosciente nella mia stessa vita lo so che è difficile somigliare a Gesù lui è molto carino molto bello e noi siamo brutti molto brutti tu e io siamo brutti e ogni volta che noi andiamo a trasformandoci cominciamo a, a assomigliare un pochettino a Gesù per quello passi circostanze difficili nella tua vita a volte abbiamo un ego molto grande Dio ci, ti deve buttare giù e cadiamo e stiamo male ma stiamo male davanti al mondo perché il mondo pensa che la bellezza di fuori ma dentro diventiamo più so, simili a Gesù Colpiti, tu puoi interpretarlo come vuoi, ma questa è la vera bellezza e questo è quello che trasmetti. Certo, vedendo i discepoli entrare alle case e dare amore e poi vedevano qualcuno simile, come non potevano credere? E racconta la Bibbia che dice che loro vedevano i discipoli e la gente che era... Al studiata nell'università dell'epoca, del della dell'epoca, dei tempi, delle scuole di insegnamento e vedevano i discepoli che erano normali, pescatori, uomini comuni, casalinghe, gente che puliva, che faceva una cosa, tu metti il nome e dissero, questi sono stati con Gesù, lo riconoscevano, era ovvio, e con il tempo come somigliavano così tanto a Gesù. E finissero a fare grandissime prodigi tu puoi leggere in pietro in giovanni capitolo 18 19 20 e tu confronti se si scrive che sono 30 anni dopo più o meno 40 anni dopo e scrivendo il primo e la seconda lettera di pietro e tu ti incontri con un super uomo e tu dici a che ora questo uomo ha cambiato questo pensiero la risposta è è stata con Gesù somigliava a Gesù già scriveva come Gesù e scriveva la speranza eterna, è immortale, non si toglie, no, non muore. E tu ascolti, dici che meraviglioso! E che questo uomo sia così simile a Gesù. Quindi torniamo a questo cambiamento. Certo, quando videro passare nelle strade e trasmettere il messaggio di salvezza, non hanno rifiutato perché era Gesù. Somigliavano a Gesù e la gente non sta cercando persone, non sta cercando pace e amore, stanno cercando gente che possono seguire. Se tu vuoi seguire a Gesù, se tu vuoi continuare, se vuoi essere trasformato e trasformare il tuo ambiente, devi somigliare a Gesù. Pensate su questo. Siamo insieme, vero? Pensiamo a questo, molto piano, lasciamo che questa verità accada nel tuo cuore. Devo somigliare a Gesù. Quindi ti faccio una domanda. In questo momento quanto somiglia Gesù? Io lo so nella mia vita, sono cosciente che adesso somiglio di più a Gesù. Se voi potresti vede, pote, vedere il Davide tanti anni fa, Penso che non vi fidarete, adesso vi fidate perché c'è un Davide che somiglia più a Gesù, manca tanto ancora. Pensiamoci, hai bisogno, se vuoi fare missione, se vuoi fare una trasformazione, devi lasciare questa trasformazione in te e lo so che non ti sto parlando di cose astratte, e effimere questo amore ha una trasformazione in una vita quotidiana, nella tua vita di preghiera nella tua decisione continua, non stiamo parlando di una cosa astratta stiamo parlando di una cosa che succede veramente e nel giorno per giorno che cosa accade qui in questo momento quando dici ho bisogno di cambiare ho, ho bisogno di essere come te e questa deve essere la mia il mio obiettivo e ti porto al terzo punto nei discepoli per fare questo cambiamento così grande. E come dicono nei bidi delle riparazioni economiche, e nessuno di questi tu devi spendere nessun soldo, tutto hai in casa. Nessuno di questi cambiamenti che stanno facendo sono cose che tu devi andare a pagare l'università, sono cose che sono e nel tuo cuore già e in Gesù, è nel tuo rapporto con Gesù. Quindi la domanda è perché non accediamo? Penso che dobbiamo pensare: perché non posso andare di più? Perché non posso dare più amore? Quindi abbiamo detto: e i discepoli hanno imparato ad amare. I discepoli somigliavano a Gesù, ma terzo, i discepoli si sono presi l'impegno con la missione. Quanti titoli devo avere nella. Quanti, quanti titoli devo vedere? Teologia, 1, 2, 3, Rambo 1, Rambo 2, Ninja, Tartaruga Ninja. Non lo so. Quanti capitoli devo avere visto? De... No. De Netflix? No. Non deve vedere niente. Ha de... a che fare con il tuo cuore. Ma è che io non lo so, semplicemente sono nell'ultimo arrivato. Non ti preoccupare, lavora in queste tre caratteristiche. Qual è stata la terza caratteristica che vedo? Si sono compromessi. Guardiamo in questo verso che è molto potente e sta in Atti dagli Apostoli 15 Gesù non comanda le missioni non ti manda le missioni ha mandato a Paolo Paolo scrive il 70-80% del Nuovo Testamento Paolo è stato un successo ma è stato istruito, per dire così nella legge ebraica ma ha mandato a Pietro l'altro resto di gente molte volte, la maggioranza delle volte Gesù manda la gente e poi le capacita perché? perché ha a che fare il, il impegno, la caratteristica di questi uomini sono stati l'impegno, erano impegnati. A che si riferisce con l'impegno? Andiamo a vedere a che cosa si riferisce. Vediamo nel versetto 25, questo sta parlando la Chiesa in Gerusalemme, a chi manderemo per raggiungere le altre persone, a chi manderemo la carcere, a chi manderemo a a fare missione, per dare l'amore, per dare tutto l'amore che abbiamo raccolto Mandiamo ai sani chi è sano? Uno che ha amore e che somiglia a Gesù. Questa è una persona sana. Andiamo a usare questo, come si chiama? Questo modo di esprimere che è una persona sana, è una persona piena d'amore, vuole dare amore. Chiesa sana è una chiesa di missione, non mandate nessuno che. Eh, non è sano, è pieno d'amore all'emissione. Perché? Sapete perché? Perché sarà danneggiato, tu mandi un problema. Se tu mandi una persona a fare qualcosa e questa persona non sta bene, prima o dopo succede qualcosa, lì l'enemico lo prende, le toglie la testa e... Mm, come? Le fa cadere, le fa cadere in tentazione, una serie di cose. Ma se mandi una persona che è piena d'amore e che è disposta a dare, che somiglia a Gesù, quindi deve mandare a chi? A quello che è che si è preso l'impegno e qui dice eh, andiamo, dobbiamo andare a uno sano e così dice è parso bene a noi riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarli insieme ai nostri cari Barnavà e Paolo rappresentanti ufficiali che rappresentano la fede, non una persona gente che dice ah io vengo di qua, no 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 una persona che ufficialmente rappresenta la gente della chiesa sai noi sappiamo che sono gente che noi inviamo e dicono chi ti ha mandato ah Davide eh non c'è problema rappresentanti dice ufficiali insieme ai nostri cari perché erano rappresentanti ufficiali perché avevano ricevuto amore avevano visto questo processo in questi giorni avevano detto questa pecorella Io l'ho elaborato, siamo stati con le... io ti do una lettera se vuoi. Quello che mi stava dicendo è detto io ho visto il processo. Un giorno mi hanno detto questo serve per lavorare, mi sposo con questo, mi sposo. Mi chiedono tante cose. E io lo so chi è stato nel processo e chi non è stato nel processo. E io dico, questa persona ha questo processo, così, così. Non le dico, penso, questa persona ha questo processo. E so più o meno com'è. Perché è stato il suo pastore. Guardare stato delle, delle pecore. Arriva, manda a chi amore. E a chi somiglia a Gesù. Quindi loro sono messi insieme nel versetto 26. Nel 25 dice de scegli degli uomini e mandar, mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo. E il 26 dice: i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. A chi scelgo? a chi è stato a rischiare la vita perché non posso scegliere a chi vuole guadagnare la vita perché non posso perché questo in nessun momento si allontanerà dal Vangelo perché andrà per i suoi desideri e si porterà e si innamorerà delle sue cose, la sua propria agenda, non seguirà l'agenda di Cristo ma chi ha rischiato la sua vita, ha dimostrato che è disposto a seguire il Signore la domanda è, hai rischiato tu la tua vita? Come si rischia la vita in questo momento? Tu rischi la vita e rischi la vita nel tuo impegno, e nel tuo tempo, e nei tuoi risorsi, e nella tua passione, e in tutto quello che tu fai, questo dimostra che tu sei impegnato. Almeno me serve che dica, pastore, conta su di me. A me serve quello che io so di questa persona, che conterò su di questa persona. Ci siamo? Però non soltanto serve a me serve a te tu hai tre figli dici e l'uno dice vado l'altro dice no con chi vai tu con quello che sa che risponde quello che tu conosci dici io vorrei mandarti ma come ti mando se sì, tu non sei commesso se sì, tu non vuoi pagare un prezzo che figlio sei tu? Questo è stato il successo. Come questi uomini hanno trasformato tutto quello che hanno trasformato amore somigliando a Gesù. Somigliando a Gesù. È un impegno. Non vi sembra meraviglioso? Amen? Diamo un applauso gigante al sì. Vorrei che tu abbia queste tre caratteristiche. Allora ti darò delle notizie non così buone. Lì ti sto ispirando, ma adesso ti voglio portare e confrontare. Adesso, nei prossimi minuti, ti confronterò con tre ostacoli che impediscono la nostra chiesa CCI Londra. Tre ostacoli, ascoltate bene, che impediscono la nostra chiesa a compiere la grande missione, la grande commissione, compiere la missione. E ti conterò questi ostacoli perché... Perché prima di tutto le conosco, mi conosco, non conosco, mi conosco, ci conosciamo come chiesa. E io le so la storia della nostra chiesa e volevo che vedessimo i nostri ostacoli principali. Ho preso tre ostacoli dei principali che vedo e vi darò questi tre ostacoli. Ricordate, questi tre ostacoli sono della chiesa, ma chi è la chiesa? La nostra chiesa siamo noi. Quando tu ascolti questo dici, "Mm, so come la CCI, tu devi sapere, così sono io. Lo so come sono io. E voglio raccontarvi, perché questa è la verità della nostra chiesa, per costruire la riga seguente, arrivare alla maturità come vogliamo raggiungere, anche se tu non hai quello l'ultimo arrivato non deve essere missionario sino che deve coltivare un amore di missione per poter essere una chiesa che si rivolge agli altri e che esca di questo posto ho raccontato la settimana scorsa che la stragrande maggioranza delle chiese investono il 4% fuori dalla chiesa un momento della chiesa ci siamo fermati a pensare, abbiamo pensato quanto c'è di questa chiesa che va fuori, che è uscita la strada e ci siamo resi conto che il 99%, per non dire il 100% era investito soltanto qui. E abbiamo cominciato a cambiare la mentalità, abbiamo ancora il 10, 12, non so per dove andiamo. Per la missione il desiderio che abbiamo è raggiungere il 60-70%. Io vorrei a, a che ciascuno di voi sia un missionario settimanale. Un missionario cittadino, un missionario ad impegnarsi una ora, due ore che tu abbia nel tuo cuore, voglio raggiungere le persone, voglio raggiungere, evangelizzare, voglio andare alla prigione, voglio fare questo, io devo dare e che scopri la tua missione, però per fare questo devi essere pieno d'amore, perché se non sei pieno d'amore, la... Là... E farai una serie di cose, trasmetterai o le lascerai iniziato e poi cosa succederà? Le lascia alla metà perché non hanno continuato, perché ti mancava impegno Non sei stato in grado di mantenere lo iniziato Ci sono tanti nella vita spirituale, tanti genitori che lasciano i figli a metà Eppure le parole di Gesù sono Signore, non ho perso nessuno, neanche Giuda. Esatto. E forse tu sei il prodotto di qualcheduno che ti ha lasciato a metà. Per qualche motivo quando una chiesa arriva a metà e si divide eh, sarebbe meglio che non hai iniziato uh, a andare a nessuna chiesa. Perché? Perché il processo è... Simile al processo infantile, padre, figlio, tu non puoi restare orfano a livello spirituale. Io conosco gente che ha smesso di prendere decisioni importanti qui tra noi, Alvaro e Caterine, di non andare a paesi per un'offerta di lavoro per non perdere la cosa più importante delle loro vite. E questo è molto importante perché da lì dipende, come dire, mi hanno offerto, mi hanno proposto un milione di sterline per andare alla Cina, devo lasciare mia fig- la mia famiglia, i miei figli. Bene, e dice, hai lasciato una famiglia intera male perché hai avuto figli. La vita spirituale è molto simile. Se vogliamo, dobbiamo essere sani, avere ricevuto amore e donare questo amore. Ricordate? Il sintomo di che tu non hai ricevuto amore, che tu non stai dando amore. E le conseguenze che tu hai ricevuto amore è che tu sei capace di dare amore al resto. Non sei nel tuo regno, della tua casa, tu esci e dai, avondo d'amore Tu devi arrivare a dire come posso dare più di me per raggiungere gli altri. Questo è somigliare a Gesù. Allora il tuo impegno sarà importante. Ci siamo? tu sceglierai con l'impegno. Come lo so, sono qui compromesso ogni otto giorni. In questo momento siamo qui tra noi e siamo andati alle prigioni e già per un bel tempo stiamo vedendo un, una persona lì e io non sono riuscito ad andare per certe circostanze, per malintensi, di solito lei andiamo a visitare un, ogni settimana e ci può stare due ore lì e non soltanto sono due ore, sono un'ora e mezza ad andare, un'ora e mezza a tornare essere lì e chiedere l'appuntamento, presentarti e tu sei lì in questo momento con questa persona e in qualche modo non sono riuscito a vederlo perché per questo delle sc- per tante cose che sono successe a livello esecutivo della Chiesa e all'improvviso mi sento male, sento che ho fallito ma una parte del mio pensiero dice e siamo un anno che l'abbiamo dato, ma io sento di avere deluso. Ma non penso che ho deluso soltanto a lui, sino che abbiamo deluso, abbiamo fallito con la missione. E spero di farmi capire. Quindi, quando tu sei pieno d'amore, quando tu sei in questa missione, tu hai bisogno di dare e tu senti che stai fallendo, come quando tu hai una cosa che sai con tuo figlio e dici: eh, Non l'ho dato questo a mio figlio perché sono stato a lavorare. C'è qualcosa che mi fa stare male. È come un debito interno. Voglio che tu sappi che quello che è sano vuole farlo e lo vede di questo modo. Ti darò allora i tre ostacoli più grandi che vedo nella Chiesa. Il primo si chiama incredulità Incredulità. Vorrei che lo scrivi in lettere maiuscole così le mette nel frigorifero e dice questi sono i tre peccati della mia chiesa, della missione e devo pregare, devo fare, devo strapparli dalla missione così avere di queste famiglie bene. Cosa significa Qual è questo peccato, questo ostacolo? Perché è così importante? È il primo motivo perché non raggiungiamo gente all'esterno è perché non no crediamo nella salvezza che abbiamo, cioè tu sei qui perché ti piace la chiesa. Guardate, io so che i ragazzi, alcuni adulti sono qui perché li piace. Io vi ho raccontato tante volte, noi abbiamo gente che vengono soltanto a mangiare, non veniamo alla chiesa, soltanto a mangiare perché il cibo è buono. Sì? e quindi vorrei che tu pensi su questo c'è gente che vengono per questo forse tu vieni per cose simili forse non per il cibo ma ti piace l'atmosfera ti piacciono le canzoni forse. forse ti piace stare forse sei solo e il fine settimana e non c'hai nulla da fare forse hai tempo libero forse sei sparso e dice ci sarà qualcuno là non lo so perché ma ti voglio dire che quei motivi Non, questi motivi non sono i motivi principali perché tu sei qui è il motivo principale perché Dio ti ha salvato dallo stesso inferno e se tu non capisci questo tu sei completamente sei nella chiesa locale ma sei fuori della chiesa principale voglio portarti a confrontare i tuoi pensieri adesso cosa fai qui? E stai venendo a vedere? va bene, devi guardarlo e tu ti innamorerai di Gesù ma voglio che tu sappia che Alla fine tu non vai all'inferno. Io mi chiedo perché noi non raggiungiamo a più gente, perché la Chiesa non raggiungiamo più persone, perché no perché la Chiesa non arriva a altri e perché sono increduli della loro salvezza. Non credono essere salvi. C'è stato un scrittore in un corso che noi abbiamo fatto, racconta che c'era un scrittore del secolo... Scorso, un francese, un giornalista, e ha detto: Io non credo che la salvezza esiste e questo è... ah, aveva logica. E le hanno chiesto i teologi di quel tempo: Qual è il tuo argomento? E lui ha detto: C'è qualcosa molto semplice: io non vedo nessuno a correre disperato a contattare urgentemente le altre persone che vanno all'inferno. Per questo non credo, perché se la gente starebbe andando all'inferno, voi correrete per queste persone, a salvarli, uscirete a correre dicendo ovunque. Come può un gruppo di persone sapere che c'è un buco e che sta morendo le persone e vanno all'inferno? E stanno lì ferme e questa è la incredulità e voglio svegliare questa incredulità e voglio svegliare di questo vorrei farlo non voglio offenderti voglio portarti a un pensiero molto estremo estremo no un pensiero reale ma estremo per noi soprattutto nella nostra società voglio che tu immagini i prossimi secondi voglio portarti a immaginarti questo quelli sposati che hanno figli e voglio che tu Beh, immaginati a uno dei tuoi figli, scegliete uno e quelli che non sono genitori, scegliete genitori, scegliete uno dei genitori, già? Figli, un figlio o un padre? Occhio a quello che dirò. Voglio essere efficace in questo come posso. Voglio che tu li veda nell'inferno. Voglio che tu li vedi eh, bruciando nelle stesse fiamme dell'inferno. Puoi vedere tuo figlio bruciando nell'inferno. Puoi vedere tuo padre e tua madre che bruciano nell'inferno consumato, volendo morire, morire di nuovo, morire di nuovo, tornare a morire. Voglio che tu ti immagini, dal momento che tu ti immagini questo, tu vorrai disciplinare tuo figlio, fare qualunque cosa per i tuoi figli. Ti stai immaginando questo? Ora, se non ti immagini è che tu non sei salvo. Perché il pensiero di una persona che si conosce, che conosce a Cristo, è una persona che salva. Ora, vorrei che tu ti immagini bene. Tempo fa ho scritto una lettera a qualcuno, molto vicino alla mia famiglia, dove chiedevo perdono, ho fatto un'espressione su perdonare alcune persone che l'avevano Fatto male, è stato abusato, ha detto, queste persone dovevano essere in questo momento a frattura in una padella nell'inferno. Vorrei portarti a questo pensiero. E se tu pensi questo è un pensiero è una esagerazione, è chiaro, tu non credi nella tua salvezza. Guardate, li metto da questo punto di vista. Adesso vorrei che tu ti immagini te stesso nell'inferno. Quando tu ti immagini l'inferno è più doloroso, non posso, non riesco a immaginare questi giovani, sono già adulti, mia figlia che ha 13 anni, non riesco a immaginarle nell'inferno, loro conoscono la salvezza, ma non posso immaginare, non mi voglio immaginare malata, non mi voglio immaginare con cancro, non mi voglio immaginare assolutamente che nessuno tocca un dito. Come non posso credere a lei e nell'inferno? Molto meno nell'inferno. Però come tu non avessi mai questo pensiero, è perché tu conosci la tua salvezza. Se tu vieni per un piatto di lenticchie o fagioli, tu non conosci la tua salvezza, hai sbagliato la religione. Perché, ascoltate questo: Gesù non è venuto a morire per il clima. Pensate. Datemi questo pensiero, Gesù non è venuto a morire per causa del cambiamento climatico, Gesù non è morto per la spazzatura che stanno raccogliendo e il mondo è pieno di spazzatura plastica, Gesù non è venuto a morire per le prostitute, per finire la guerra di Gaza, a Israele, non è venuto a morire affinché finisse il coronavirus. Pensate a questo o per finire la povertà. È parte delle missioni. Gesù è venuto a morire in modo che tu non vai all'inferno. Pensate a questo. Perché non parli? Dallo stesso modo, allora, amare al resto, conoscere le loro missioni ed uscire di questo posto, è una prova che tu sei salvo. Se tu non hai mai parlato della tua salvezza e non ti interessa la salvezza degli altri, Non vado fuori, vado dentro casa, se tu non dormi, se a volte tu non ti chiedi, se non continuamente passa per la tua testa, sarà che mia figlia, mio figlio, mio nipote sono salvi e se non passa questo per la tua mente, tu non sei salvo, non hai capito la tua salvezza. Però se tu sei uno di quelli che due per tre pensa e se si perde mio figlio e si perde questa ragazza e se mi perdo io, ovviamente per questo le vite non si raddrizzano. Perché quando tu sai che le porte dell'inferno sono lì, tu dici mi brucio, mi brucio, mi brucio, è meglio che cambia, molo, 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 questo. Mi sta bruciando questa sigaretta, mi sta bruciando questo, eh, le dipendenze. Perché le porte dell'inferno sono calde. Quindi ti porterò un versetto, seconda di 4, 4, 13. Le scritture dicono. E noi vogliamo che crediamo che le scritture sono verità. Ho avuto fede? Che cosa ha fatto? Ha avuto fede. Vorrei che sottolineate questo. Ho parlato. Se tu hai fede, devi parlare. In poche parole, se tu sei salvo, devi dire. Se tu sei salvato devi preoccuparti, se tu hai salvezza dall'inferno devi preoccuparti di de che qualcuno non va all'inferno. Quindi la maggiore causa, la causa principale che la Chiesa non esce di questi quattro muri è perché non crede che sia salvo e la Chiesa sei tu. Ora io ti dico una cosa, io continuamente penso in molte di queste cose, e alcune volte arrivo alla conclusione che qualcuno di voi non siete salvi e mi preoccupa vedervi nell'inferno alle vostre famiglie seriamente mi preoccupa dico come facciamo signore sto predicando questo oggi ascoltate quello che verrà a... dopo ho avuto fede per questo ho parlato quindi il segno che tu sei salvato e che tu ti interessa la salvezza e parli della salvezza non è che parli e mi spieghi che mi ripete tutte le prediche che tu hai ascoltato finché vai il viaggio a Scozia. E sto parlando qui, quando tu parli di qualcuno non vada all'inferno, mamma, se tu vuoi, se tu davvero credi che un giorno Gesù ti ha salvato dall'inferno, tu farai tutto il possibile perché tuo figlio non vada all'inferno. venerdì eravamo nelle veglie e tante madri hanno detto che i miei figli si stanno perdendo, stanno perdendo. Il giorno ho sentito che una madre ha detto mio figlio è in prigione e questo è il posto dove essere. Cosa mi sta dicendo? mio figlio deve essere salvato. De... Di che cosa? Di una prigione? No, delle fiamme dell'inferno. Ascoltate cosa dice a continuazione. Così abbiamo lo stesso spirito che dà fede. Cosa fa lo spirito? Dà fede. Noi crediamo e per questo parliamo. Se hai spirito di Dio, tu vorrai credere e parlerai. Entrerai nel tuo momento e nel tuo cuore. C'è qualcosa. Con questo non ti voglio scoraggiare. Ma sono sicuro che tanti oggi vengono alla Chiesa per un altro motivo. E mi piace dare amore perché crediamo che tu domani vedrai questo. Vogliamo che tu non vai all'inferno. Pensiamo a questo. La prima cosa che io vedo, e che vedo che non facciamo, è che non crediamo nella nostra salvezza. La seconda cosa que vedo, e che credo che è un ostacolo gigante, è la seguente: ascoltate, l'egoismo culturale e collettivo personale della Chiesa. La prima è la incredulità la seconda è la Segundo, el egoísmo. Te insegnerò cosa significa culturale, colectivo e personal. Siamo in una società dove nessuno vuole dare niente a nessuno. Siamo nel momento sociale più egoista che mai esistito e credo che tu ancora non hai capito. Nostri ragazzi Raccontavano i nonni che la gente arrivava a casa, le aprivano la casa, offrivano tutto che avevano bisogno e andavano e mangiavano con loro. Adesso nessuno ti ferma nella macchina, è così? Perché viviamo in una vita secolare che ogni volta va più lontano da Dio e somiglia di più all'essere umano? Qual è il problema? Che Dio è generoso e l'essere umano? E che cos'è? E in questo tu e io siamo convolti in una cultura egoista. Se qualcosa sta succedendo in questo momento, tutti tirano fuori il telefono e, e registrano. E questo è un egoismo: registrano quando si, li stanno attaccando, assaltando, e c'è una, una risa. Parte dei problemi delle persone che credono in Gesù sono i soldi: oh, i miei soldi no, mi rubano. Pensiamo a questo il problema fondamentale di questo momento nella gente. Uno dei sintomi più gravi di essere perduti da Dio è l'egoismo e tutti vogliono soddisfare se stesso. Per questo sono i problemi di pornografia. Voglio accontentarmi a me stesso. Tanti problemi con la droga. Voglio accontentarmi a me stesso. Per questo abbiamo problemi con l'alcol. Voglio accontentarmi a me stesso. Per questo ci sono tanti problemi con i genitori. Voglio accontentarmi a me stesso, non quello che tu mi dici, papà, quello che voglio io. Abbiamo problemi con la ribellione, con l'autorità, sono io, 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 io. E tu sei convolto, siamo contaminati. Se adesso apriamo i tuoi polmoni sicuramente ci saranno CO2, però se apriamo i polmoni spirituali sicuramente c'è egoismo, ci sono macchie d'egoismo nel cuore, nei polmoni nostri, perché questo respiriamo, quello che ci insegna tu, mia, la mia vita, la mia casa, i miei soldi, mi, 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 mio, la mia malattia, la mia salute, E quando conosciamo a Dio, è la mia vita, è il mio potere per sistemare la mia famiglia. Quando tu apri gli occhi e cresci, dici non è per me, è per il resto, il concetto di Gesù non è per me, è per il resto, è lì quando entra la benedizione. Però come siamo piccolini in Cristo non possiamo capire questo. Quindi ti ho detto a livello culturale cosa succede? Che diventa collettivo in, in questo collettivo della Chiesa. Al momento di evangelizzare te e di uscire alle missioni tu non sei capace. Perché cosa fai il, il fine settimana? Sono occupato con la mia famiglia. Deve andare alla prigione. Mm, non c'è nessun altro? Devi dare amore alle altre, eh? Non ho tempo. Guardate, ho il tempo esatto, ma chi ha tempo? Nessuno ha tempo. Ora, se tu pensi che tu devi dare di quello che ti stai sbagliando, Dio non riceve beneficenza. Tempo fa le persone venivano a ah, c'ho tante queste vestiti vecchi portavano nella chiesa e dicevamo la gente non capisce, non è ancora matura Dio non riceve beneficenza, a Dio gli danno il meglio dopo essere umbraccato darai il resto? quello che ti avanza e quello che esce il mal di testa dopo essere uscito tutta la notte Se sono qua con le ultime forze per servire, però l'uomo che lascia il suo egoismo cosa fa? Da quello che non ha o dal meglio che ha? A prima ora, io c'ho gente che dice: A prima ora sono qui, non ti sto invitando a farlo, ti dico: Come è il cuore della Chiesa verso le missioni. E allora voglio portarti a Matteo 25:34. Mi sembra che tanti pensiamo che seguiamo a Cristo e ci rendiamo conto che nemmeno, nemmeno abbiamo dato un passo, ma questo va bene perché da oggi c'è una cosa che si chiama pentimento. Qual è la foto della Chiesa? A livello personale tu diventi egoista. Fermiamoci a pensare, con me che, che cosa vuoi dare? Che cosa vuoi dare al Signore? Non sto parlando, non sto chiedendo decime. Che cosa vuoi dare? Non ti sto chiedendo di venire a servire. Cosa vuoi dare dal tuo cuore, con tutta la tua anima, qui o in un'altra chiesa? A me piace dire alla gente, guarda, non farlo qui, fai un'altra chiesa perché alcuni credono che io sto chiedendo non una chiesa dove nemmeno io ti vedo ma che tu lo fai con tutto il tuo cuore con le, tutte le tue forze perché tu vuoi donare da te stesso a Dio quindi guardiamo la foto del Vangelo a cosa somiglia la chiesa senza egoismo Matteo 25,34 versetto 34 dice allora il re dirà a quelli della sua destra chi dirà? il re Invece di re mettiamo Gesù, venite voi e benedetti del Padre mio, Eritate, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Che belle parole! 35 Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, e vi sete e mi deste da bere, fu straniero e mi accogliesti. Com'erano? Stranieri, assedati, affamati. 36. Fu nudo e mi vestite. Com'era? Nudo, ammalato e mi visitaste. Fu in prigione e veniste a trovarmi. Com'erano? Versetto 37. Queste persone, allora, i giusti le risponderanno. Come li chiama lui a queste persone? Giusti. Adesso ha detto... Quelli che avevano fame l'hanno dato da mangiare agli affamati, danno da bere alla sedata. Quando erano stranieri li invitato nelle loro case, di erano dei ai nudi, si prendevano cura dei malati, visitarono i prigionieri. Tu nessuna di queste cose le puoi fare egoisticamente? Nulla. Nessun egoismo può esistere in casa tua vedendo, guardando Netflix, non lo puoi fare. Quanti hanno guariti malati vedendo Netflix o guardando Whatsapp o guardando Instagram 30, 40, 50 minuti? Quanti nudi hanno ricevuto vestiti, anzi quante nude hanno perso i loro vestiti in Instagram? Questo egoismo. Nessuno di questi compiti della Chiesa si fanno con l'egoismo. È impossibile. Tu non le puoi fare. Pastore, che sono nella palestra, che sono questo, e presto, sono in ritardo, ma quando tu comprende, rimuove questo ostacolo. Non ci sono orari. Ascoltate cosa dice il seguente versetto 37 Allora i giusti risponderanno Signore quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere 38 dice quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a a trovarti Versetto 40 dice, re risponderà, Gesù dirà, in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, minimi fratelli, lo avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti del fuoco esterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli così funziona la chiesa per questo dobbiamo uscire a missione quando tu leggi questo dice mm, la chiesa è più di mangiare nella chiesa sì si, dobbiamo fare uno sforzo per uscire e, um, ci sono persone che ci sono chiese che mandano missionari ovunque non lo so se arriveremo a farlo ma mi raccon- mi, mi allegro con che facciamo una due ore qui in città e ogni settimana dire qui ci sono le mie per, due ore per quelli che non ti conoscono perché quanti di questi sono i miei fratelli non voglio che tutti i miei soldi e il mio sforzo sia soltanto per me per me, per me e guardate vi dico questo stiamo discipulando a voi e a volte penso che ancora nella chiesa mi sento come un pastore sapendo quando dico la chiesa investe tutto all'interno e stiamo parlando di un bel investimento perché i tuoi matrimoni, le tue famiglie, tutto quello che è successo, ci sono gente che sono uscite dalla droga, la chiesa prospera, è meraviglioso. Ma signore, tutto dentro? Oh papà, curaci signore, mi sento uno dei pastori più egoisti che ci sono. E lì, include me. Ti porto allora al terzo, l'ostacolo. La prima è la incredulità. Secondo l'egoismo culturale, collettivo e personale, il terzo è il temore, la paura, la paura, la vergogna. Se tu mi chiedi, pastore, che altro vedo nella chiesa continuamente, vedo gente con paura, vergogna. Vedo gente che è impaurita di dire agli altri quello che Dio ha fatto per loro. Sono impauriti per dentro. E penso che nella un motivo successivo per i credenti che non escano e raggiungono gli altri è la paura, la vergogna Forse tu sei quelli che in Bud Green dici ah che non mi vedano qui perché mm, che vergogna Uno di questi giorni ho portato mia figlia alla scuola e sicuramente non gli piace che dica questo lì come che si nascondeva e, e nella fase quando i figli dicono ah mi vergogno e quasi esco come un leonetto Allora caratterizzati ragazzina Sei figlia di chi? Di chi? Uno che non vale niente? Un uomo, sei figlia di un uomo che ti ama. E tu e io abbiamo vergogna nella strada, vergogna, ci vergogniamo della gente e della gente e paura. Pensaci, perché non dai di più? Ti, ti senti imbarazzato di uscire? ma nella tua intimità vuoi che Gesù Cristo ti risolva tutti i problemi. Mi è successo tante volte a me, Mm, che vergogna, nella strada, io, mettetemi dove non sarò visto, oh che dolore così grande. Ti vergogni della tua salvezza? Sicuramente che non ti vergogni. E c'è una fase normale dove tu vieni per la prima volta alla chiesa e non sai come dire, ma devi affrontare questa vergogna e dopo la vergogna viene la paura. E che cos'è la paura? La paura è mm, non so come farlo. Tanti, guardate, sapete una cosa, ci è successo tante volte con gente che viene da altri paesi, hanno un incontro con Gesù qui, è successo con la mia famiglia, e tornano al loro paese, non sono in grado di impegnarsi con Cristo, sapete perché? Perché si vergognano di dire no al cattolicismo. Non per un'altra cosa, sapete cos'è, ma si vergognano. Ora io voglio chiederti, il gruppo di Loda può avvicinarsi? ti darebbe vergogna se tu hai una casa piena di cibo e fuori ci sono una quantità di affamati come potresti vergognarti e uscire e dargli da mangiare è la stessa cosa che stiamo vedendo che vergogna uscire che non mi vedono uscire a dare da mangiare ai affamati no, no 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 voglio che tu ti fermi a pensare in questo e vorrei che il Signore strappi di noi queste tre cose: la incredulità, l'egoismo, la vergogna. Ora voglio dirvi che quando tu hai paura, quando tu ti vergogni, tu senti, anzi, la paura viene per non stare, non essere attrezzato. E questo è vero. Se a te ti mandano una guerra e ti mandano un coltellino, tu mori, o ti mandano in un carro ar- armato, tu ammazzi a 20.000. Voglio che pensi a questo. Tante delle cose per le quali tu hai paura è e perché non ti sei educato, perché non le conosci. Come non conosci la tua fede perché non hai voluto, allora il mondo fuori ci mangia vivi ed entra una paura. E per questo hai bisogno di una preparazione. Però ti dico, è meglio che tu muoia con fede nella prova. Le dicevo nella prima riunione che l'Antico Testamento, quando il corpo, la chiesa o le persone andrebbero in guerra, Dio disse a Mosè non, non lasciare andare a quelli che hanno queste cose, sposati, appena sposati, quelle che ha, hanno una casa e altre cose, ma dentro queste non lasciare andare i co, codardi, che i codardi combattono per me. Non lasciare, non permettere che i codardi combattano per me. Perché sanno cosa faranno. Escorri- escor- Scoraggiano gli altri. Quante volte dentro della tua paura hai preso decisioni e ha destabilizzato la tua famiglia perché non potevi essere forte di seguire Gesù, hai preferito tornare indietro e usare droghe e gettare la spugna? Tu credi che tutto il mondo ha un piano pronto per realizzare? Nessuno di noi aveva già il piano, per tante cose noi capiamo all'inizio, altre sono già mezzo costruite, ma nessuno che nella vita cristiana ha il piano. Per questo la tua e la mia, fa male. Ah, fa male la codardia della gente ecco perché dice che il regno dei cieli il regno dei cieli non entreranno i codardi deve essere forte e coraggioso deve dare tutto quello che hai Devi smettere di trovare scuse che il pastore te ruberà questa serie di scuse che con il tempo tu vedrai che il signore è stato buono come posso dare al Signore i miei giorni, la mia vita, la mia famiglia che se si perderanno lì eh, preferisco l'università, lascia che l'università li corrompi quando ritornano a casa senza Cristo e devi prendere dopo vent'anni separati senza niente, non le sto dicendo di tirarli fuori dall'università ma la, co- la codardia è molto forte, la codardia della Chiesa eh, ti, pi- ti riempie di paura e porta vergogna C'è gente che con paura sente che vomita, che piange, che fa male la pancia. Ci sono cose che noi abbiamo fatto che dico, signore, non so, ma io preferisco che tu ci trovi con fede. E no, non seguo, non sono d'accordo, Non importa importanza se sei d'accordo o no. Il coraggio ha un accordo e il coraggio ha la unità. Quindi ti chiedo che cosa hai nel tuo cuore per uscire e crescere? Sei sano? In che punto inizierai a dare? E dare di tutto? E nell'Antico Testamento ci dava fino a quando legge detto la grazia si dà il 100%. C'è gente che mi ha detto, pastore, adesso sono nella grazia, non devo dare quello che diceva l'Antico Testamento, adesso devi dare il 100%. E questa è una verità. Vorrei che tu ti fermi a pensare, diciamo al Signore, il Signore porta via queste cose. E nel versetto di Matteo 25 24 dice che c'era un uomo che ha nascosto le sue cose perché aveva paura. Versetto 25, te lo leggo, ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra e nel versetto 28 dice toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha dieci talenti per non avere messo le sue mani e perdi la tua vita per codardo. La vita ha bisogno di alcune sfide. La tua sfida non è la stessa che la mia. Non so cosa devi fare oggi, ma Dio sta facendo un chiamato e stiamo costruendo una una riga e sì o sì la costruiremo. Abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che tu sia capace di rischiare tutto. Che sia capace di essere ispirati da Dio.